0: 欢迎大家回来到你的生涯导航的节目现场。今天呢，又来到了我们老鸟视图系列了。我们这个这个活诶、欸，这个节目我觉得是相当的有福气了哦。啊，那我们就先来介绍一下今天的嘉宾。首先要介绍第一位与与会的这个嘉宾，也是我们今天的这个 co-host， 来自这个北京大学毕业某个互联网公司的法务负责人夏天老师耶。Yeah!
1: 大家好，很开心又见到大家
0: 了啊、哦！我们小夏夏老师已经在我们的节目《行之有年》了，这样接下来下一位要登场呢？哇，这个来头不小啊！哦，我先卖个关子哦，华南理工大学土木学系哦，承认这个我们前十强的商业地产公司里面的工程管理的职务，那现任呢也是这个某一个老牌的这个教培巨头一对一部门高中英语的研发。负责人，号称这个这个培训界的，呃、欸，这个彭于晏小贤<弦 S 1> <笑>哥耶！好、yeah! ，大家好，对，就是小贤刚欢迎华、呃，欢
1: 迎小贤哥来到我们的节目，也是我们的新朋友，非常开心
0: 。就是我们节目，我也
2: 非常开心，一直都是你们节目
1: 的一个粉
0: 丝啊呵呵，这就开心了<哇>哦。啊、我们的节目粉丝都如此高端啊！<笑>不过，这确实是这这这这其实这一期的节目，我是希望可以让更多大陆跟台湾的朋友理解所谓的在大陆的这个顶尖的大学的校友，毕了业,业之后的发展是什么。那我们到目前为止看到，夏天老师您邀请来的朋友，好像除了你自己之外，大家的这个领域都改变蛮大的哦，对不对？嗯
1: ，我我其实改变也蛮大的，因为我的工作性质我是做法务这块儿嘛，所以我在很多不同行业的公司都待过。虽然说它都有一定的共通性，但是我的行业和地点也是变化非常大的。哦、也是也是
0: ，跑过北上广那帮都待过嘛，<笑>对不对？那、嗯、
1: 对是待过好几个地方。<那>小贤哥
0: 呢？小贤哥呢？请你跟我们简单的介绍一下你个人的经历吧
2: 。我个人经历，我个人经历还挺单一的。我的职业有较大的变动，但是我的待的地方其实一直都在广东这一边，就从上学到呃就业。就这几年都在广东这边，所以，呃，是挺平平无奇的
0: 。哦，应该是说也都在同个城市，但这个领域的跨度也蛮大的、哦，对不对
2: ？啊、呃，对，其实基本上都是在广州，就读书在广州，然后工作的话也是在广佛这一边，然后，呃，虽然换了一个行业，但也还在广州，因为我自己本人是还蛮喜欢广州
0: 。所以华南理工大学在广州
2: 。啊、呃，对对，华东就在广州，然后我们简称是华工。<是>
1: 老老
0: 牌的非常厉害的学校，也也是九
1: 八五二幺幺双一流
0: 。哇哦！那小贤哥你诶，你哎，你您您故乡在哪里啊
2: ？呃，故乡其实我也是广东人，但其实不是广州本地人，是其他下面城市的
0: 。原来如此，所以那当这个我我我们想要替就是大观众朋友问一下，就是。华晨理工大学的这个成绩
1: ，华南啊，华
0: 南，不好意思，华麻省理工叫华南，因为华晨理工，华<笑>、啊、南理工大学的这个成绩排名是不是也很前面的？很厉害
2: 的，工程类排名在国内的话还是蛮靠前的。然后如果是工程类的话呢，工程类在全世界排名应该也是比较排名前列的
0: 。哇，那你这个真的是也是学霸了。
2: 我们虽然是九八五二幺，但是我们在省内比较知名，在省外的话，嗯，名声就会相对没有像中山大学那么好
0: 。是，但也是那中山大学的成绩跟华南理工大学成绩是是差不多的吗？还是
1: ？其实，其实我我要这里插一下，其实我们之前邀请过来过的嘉宾都有很多是在这种，嗯，有一个非常厉害的综合性的，就嗯。大学，然后有一个非常厉害的理工大学的城市，比如说，无疑是那一级。它是，呃，它是在上海嘛。其实上海很很厉害的一个综合性大学叫复旦大学，然后又有一个非常厉害的理工科大学叫上海交通大学。然后，嗯、呃，武汉呢，武汉又有一个非常厉害的综合性大学叫武汉大学，又有一个非常厉害的理工科大学叫华中科技大学。所以。其实，广东省也是一样嘛，就是有一个非常厉害的综合性大学叫中山大学，然后一个非常厉害的理工大学叫华南大
0: 学。哦，对，原来如此啊！哎，这对我这个台湾人来讲真的是。综合性
2: 大学大家可能就知名度上会更好一点，感觉相、就是、对，而且
1: 是文文科、理科的考生都可以报嘛。其实理工大学就更偏，就是理工理工类的考生会报的更多一
0: 些。那在理华华南理工大学里面会有商管学院吗？还是没有？
2: 呃，其实会的，其实因为我们九八五二幺幺嘛，其实我们也是往综合性大学那里发展的，所以，呃，我们跟中大是相对的。中大原来是文商科偏多，然后他们加入了很多工程类，然后我们的话是理工科偏多，然后加入了很多经管类和文科在里面
0: 。哦，哎，这一景真的很值得，就是。大陆的高中生，或是在台湾有想要到大陆升学的朋友，理解这些东西，因为其实对我们而言是相对很陌生的。我自己是真的完全不知道。那就是你你你所读的这个科系的全名叫做什么呢
2: ？呃，我科系取名只是我们就是大土木类，就土木工程。然后呢，我们是读了。国内的话，一般是你读到大二的时候呢，他就会给你去分方向。比如说，你们今天嘉宾提到了一个呃。道路和桥梁，然后呢，<是>还有地下的工程，还有我们一般所说的房屋建筑，这三个方面，在我们那边是那样去分的
0: 。那你当初选择的是哪一个、啊
2: ？呃，当初我选择，因为本科的话，其实，在选的时候，嗯，都差不太多。然后当初说房屋建筑就。感觉有点乏味了，就去选了地下工程，因为感觉好像地下隧道啊、地铁那些还挺有趣的
0: 。哦，我、哦、这个地下是指这个地下面，不是指建筑物光的地下工程。工
1: 程<笑>哎，对耶，你选了地下，那你最后怎么？为什么没有选择去地铁公司呀？哎，
0: 对耶，对这啊，呃、为什么？
2: 因为我当初是本科毕业，我还没有读到研究生。然后，呃，如果是其实跟我们当初专业最相关的一般是设计和施工，然后地产的话，它是工程管理。嗯我们当时有一个专业叫工程管理，其实我们不是特别对口，但是其实工程管理它是做的跟工程相关的管理岗嘛，其实我们也是能做的，因为我们对各个工程所需的这个工序啊，然后所需的这个技术啊，然后人员安排其实也是知道的，所以而且在国内的话，当时候在我们毕业的时候，地产还是比较吃香的，所以我都是师弟师弟师妹其实都是往那里去
0: 。哦，原来如此。所以你虽然就相
2: 对这个设计和施工来说，那就、个、感觉好像更辛苦，然后就是这个性价比这方面可能感觉上更低一点嘛
0: 。所以那时候你一毕业就到这个十强的商业地产公司上班吗
2: ？对，呃，因为相对我们学校的话呢，就是因为也是九八五二幺幺嘛，然后呢，这边的毕业生基本上可以去到比较好的地产公司
0: 。是。哦，所以你大部分的同事。大部分的同班同学都都在这个行业吗？就是到你一毕业的时候，大部分的同学都在哪个行业？然后到到现在，大家有没有换换什么部门之类的
2: ？呃，其实我是变动的比较大的吧。然后我其他同学基本上，呃，他们可能会说，呃，基本上是在同一个行业的，他们可能工种会有些变化。比如说他本来做工程管理，然后他们后面可能觉得这个岗位比较乏味，可能可能去做了一些呃造价啊，或者是技术啊，或者是施工方面的。或者是反过来也有，就是还是那个行业，但是工种可能会有一点点变化。或者有些同学他觉得，呃，在这个公司工作，你自己的这个成熟度啊各方面还不够，他可能决定回学校去读个研究生再出来也有。哎<以>、欸，其
1: 实这里面有一个非常专业的问题，就是小贤哥有提到他的就业的公司是商业地产的十强嘛？那那那我们可不可以就是给大家介绍一下商业地产，还有这个呃住宅地产？就是不同的地产公司，它可能优势的不同点在哪、啊？然后商业地产公司跟我们普通意义上理解的房地产公司有什么不一样？对
2: ，呃，其、就、实、是、我可以解释一下，商业地产其实主要是指的那些写字楼、商场，就是非民用的一些建筑。然后当初我那家公司呢，它呃，它也有做住宅的、啊，但是呢，它就是它一比较出名的吧，一些项目呢都是跟商业相关的。然后当时我去评比的时候，就是拿了说是商业地产十强，后面好像也拿过房地产十强吧。但是呃，对地产公司来说，如果说句实话的话，那个十强，说实话，这个名头是有点虚的
1: 。但是我们其实可以讲一下，就是说商业地产它的呃，无论是从融资还是从呃后期它获利的模式，其实跟住宅地产是有很大的区别的，对
2: 吧？会很大,的很大区别，很大区别，因为嗯嗯其实一般像。商业性的地产，它的嗯工程的周期会更长一点
0: 。是
1: 。嗯、
2: 然后，因为项目也更大些呢，说像住宅住宅的话，他<对>它一个小住宅区就够
1: 了。哎，那现在在对，其实其实那那你们公司就是除了就是呃是是一条龙的嘛，就是建好了之后，其实你们还是这里面，比如说一个商场的这个商铺，还是呃基本以自己持有为主，然后去去做一些招商，租给别人，还是说你们也会把这个？呃，商铺给销售掉
2: 。呃，更多是销售掉，就是把这个基本上都是销售掉的，嗯、就是我们之公司之前呢，在浙江宣传比较多的，呃，商业部分地产很多的写字楼部分其实都是，呃，就租出去了，卖出去
0: 了。所以主要还是盖完就是直接代售。嗯、我我跟大家對,对，就是啊，你说你说你说，嗯
2: 。呃没有，其实你您继续讲就可以了。然后，然后其实商业地产其实要讲那个点就是，这、就是我公司后来有点没落的原因，因为住宅其实在国内在大陆这边其实是更就回转周期是更快的。然后对，然后就是
1: 、就是周转率哦，<对><对>确实
0: 是。其实在，在在台湾也是，我我讲一下我们在台湾的状况。台湾其实，嗯，嗯基本上我们就是拥有这个土地的所有权，而在大陆好像是使用权嘛，五十年嘛，对不对？
2: 呃不同的,的是商业用地还是住宅那那商對對對商
0: 业类用地是几年呢？商业的话，啊、
2: 住商业类一般是五十年，住宅类一般是七
0: 十年。哦，这我们在台湾是一次买就是，还有一些十年
1: 的，对，都不大一样
0: 。那就是这个使用权还是可以彼此交易的嘛？在台湾也是，我们其实台湾的房地产就比较就比较买卖比较随意吧，因为我以前也是做不动产中介的，但我们在分类的话。不会把商业跟这个住宅分得那么清楚，但这个是每个地方的的状况都不大一样。那你当初这样子，你你现在做，你当初在那间公司就业的时候啊，能不能讲一下，就是你是所属的部门叫工程管理部门嘛，对不对
2: ？对对，工程部就是其实就是一个整个项目的跟工程相关的，嗯，从他开始打地基到到后面建成楼栋，到后面他销售前的一些维护维修。甚至他交付后的维护维修，其实都跟我们部门有关
0: 。哇 <Wow> ，然後嗯，
2: 就是呃算，算是整个整个公司的一个嗯最基础的一个部门，也是最重要的一个部门。因为其他所有部门都需要以我们为主，线，跟我们去打交道
0: 。是。哇、哦，那你这个工作感觉有有水吗？这个<笑>这可以问吗
2: ？挺挺充实的，因为其实每每,每个阶段都要跟不同的部门，比如说造价，比如说那个销售，还有。没物业，对。根希问的是
1: 有没有外快。你你你问他，他可能，就如果他真的有从那里面赚外快，他可能今天下了节目就会被抓
0: 走。没事，就没有讲哪间公司，对不对？咱们知道小贤哥，对不对啊？小这可以送啊，小贤哥。其实，
2: 其实，就是如果我们能赚外快的话，估计都是非法收入，所以应该不太会有
0: 。哦，我觉得我们在台湾这方面就会有很多外快了，其实。就比如说像我们、呃、我自己做房屋中介的时候，咱们买了一个新的单位，然后我们要发包给这个我们在台湾叫泥作跟油漆，就是不同，还有这个木作跟水电，他们进来之后，我们就可以决定要给谁做，嗯、就是可以有一点回扣吧。對對對在在大陆也会有这个状况吗？还是没有？
2: 有有有是会有的哦，是会有的。有的哦、嗯，但是但是大的
1: 公司一般也都有廉政管理部门嘛。
2: 对对对、oh. 嗯，他们都会
1: 都会围围绕就是，当然大家都知道就是招投标就是油水最大的一个地方，所以中国也有招投标法呀，它有一些特定的工程项目是一定要招投标的，然后它也会规定，如果你呃采用招投标的这个程序，你应该有一些什么样法定的呃文件要具备，什么样的流程要走。Oh. 都会做好规定，<解>然后就算是不符合法定招标的要求，其实大部分的规范管理的工程，呃，这个呃，无论是地产公司还是工程公司，在招投标方面，他们都会有自己的一套制度，然后都都要按照这个制度来。当然，即便在这个制度之下，还是会有很多可以灰色操作的地方，但是这个就不教给大家、啊哈哈。这个就
0: 是我们要付费会员才肯教的，对吧，小新哥？
2: 而且我们当时候公司还有很多的子公司，还有一些常用的这个合作单位，所以其实嗯，整体也算还蛮算规范的。当然有水分肯定有水，因为他当他项目去到各个地方的时候，
1: 对
2: ，呃，他不一定会启用那个子公司，因为当地就没有子公司的一个资源，他可能需要地方资源去支持
0: 。哦，所以都还是有他各种。那你你当时在这个部门里面，你是管理？你的你的头，你这个所谓的头衔是什么呢？你的位阶是什么？你的名片、就是什么？就是工程
2: 管理对应的一个，它其实都叫工程师
0: 。哦，就叫工程师
2: 。对对，就叫工程师。然后呢，是呃，我们对接的人会比较多，然后处理的事情会繁琐繁杂。当然，这个岗这个岗位我可以说，就是当初在我们的时候，或者我们前几年的时候，这个岗位是比较吃香的，因为这个岗位呢，很容易晋升为项目负责人。
0: 哦，那你你那时候有晋升到项目负责人吗？还是
2: ？呃，我没有，我我到我到我后面的时候，我离职就是因为行业的项目开展很慢
0: 。哦，所以才选择离开。就是以前的
2: 时候，其实有很多，就就一个公司一年它会有很多个项目。然<是>后呢，我这个工程可能我从前期到后面中后期的时候，我就可以离开了。就后面的一些维修。的东西就不用我再去负责了，我就去一个新的项目。是。然后一般来说，一个人从一个项目跨到另外一个项目，他是会晋升一级再晋升一级，所以很多人就是半年就可以，半年到大半年就可以升一级，就晋升速度非常快。然后我们的拿的薪资构成里面的奖金呢，也是跟我们的职位相关的，所以如果做得好的话呢，确实这个到后期的收入是非常的可观的
0: 。哇，那这么听起来，这个工这个这个领域好好像也蛮卷的哦，会不会很卷呢、啊？
2: 对，很卷。所以呢，第一是卷，第二呢，是因为很多地产在近几年它的项目开展的速度其实都挺慢的。然后当时我那个公司，其实我在一个项目待了蛮久了，然后才去到下一个项目，呃，这个竞争速度和未来的那个方向，就一眼就已经看到头了。就是加上公司发展情况，可能也没有当时那么好
0: 了。解，所以那因为其实、嗯
1: 、其实随着呃。
0: 你说，你说。中
1: 国的城城市化率的这个这个提升嘛，嗯、呃，就是大部分大城市里面的这个这个，嗯，他做规划的这个商业地产本身它的土地块就有限，<是>然后拿地的话可能都会设定一个非常高的标准，<是>然
2: 后
1: 目前来讲
2: ，政
1: 府的发钱、嗯，对对。
0: 哇，诶、欸，也可以趁这又跟大家讲说，如果现在这个要走土木的话，未来如果走这个所谓的不动产的行业，可能没有过去那么的火了嘛？应该这么说才对吧
2: ？呃，是可以这么说，而且怎么说呢？如果是爱我自己学院，因为我一直在关注我自己学校的，是个。工程系的这个招生情况，从招生情况来看，其实我们招的人数一直是恒定不变的，但是我们的分数线一直在下低
0: 。哦，所以可以很清楚的知道这点就是，其实是说，其
2: 实他没有那么多人想要报这个专业的，而且市场确实也很饱和，饱和到以至于我后面大家其实很难去晋升，因为中层是非常的稳定在那里的。哦，他们不需要那么多项目和那么多负责人在那里
0: 哦，那就可能会有点压缩。我们可以问一
1: 下，就是比如说，呃呃。就是你们的工程系有没有统计过？就比如说每一年的这个呃毕新的毕业生的起薪的平均水
0: 平哦，对，这个这个,个蛮好奇的
2: 。这个是有，但是我就觉得不太客观，因为
1: 一、嗯、哦，理解。统计上就是报报报，如果去参与报这个数据的，一般都是拿到比较高薪的人才会去报的。对对。哎
0: <笑>，那
2: 然后在统计的过程中也去掉了一些一些，比如说。因为一些情况，然后，嗯，研毕同学或者是这个同学他选择了升学，他也被剔除掉了，所以整个数据不
0: 是特别可观。那那个小夏老师，你们能不能讲一下你们北大法律系的这个毕业生的第一年的薪资呢？这个是
1: 有这个数据，但我但我是忘记了，<笑>应该蛮高的吧
0: ？这这个呢，这个、一定要跟大家分享一下。我们现在在台湾了、哦，我们说台湾人如果能够年薪台币百万，就已经很厉害了。我们现在真在在这边，我们都无都很难想象什么叫做像你们两位的收入，肯定都是年薪两百万跟三百万以上的嘛。那真的在我们的世界，这很难理解<笑>。这两边的落差还是有的、喔。真的有机会，大家也是要呼吁大家多多理解这个大陆的市场。那我想要再问一下，在地产公司的这个从业经历里面，让你印象最深刻的事情是？想要请问一下，小贤哥在地产公司的从业经历当中，印象最深刻的事情跟？最喜欢和最不喜欢的东西有哪一些呢
2: ？呃，印象最深刻的应该是工程赶工的时候，因为刚刚讲到，就是呃，一个工程它基本上都是有它的一个周期在的，就是什么时候它这个地基要建好，什么时候它这个房屋到多少层要建好，它都是有一个时间节点的。然后呢，但是基本上那个时间节点都会定的，嗯，比较的赶吧，紧迫，因为其实大家都想把这个周期加快，然后呢。更快的让资金回笼吧，所以呢，到那个时候就是比较辛苦的，就是基本上有小半年都要去赶
0: ，特别是
2: 你肉眼可见那个楼栋在建成的时候，这个它会以非常快的一个速度去建，然后这个时候就要协调很多的人力和物力，甚至各种台班机械去完成这件事情。那个时间是非常赶的，因为你每天都要去梳理这个工程的进度，要汇报，要处理呃阻碍进度的所有问题。
0: 天呐，对，那个时候是最高的。然后我
2: 比较喜欢那個工作那一点，就是你在这个过程中就会有很大的成就感
0: 。哦，看到这个房子一直盖盖盖盖起来啊
1: ，
2: 对，好帅啊！它第二期，因为其实我是修建地基的时候，呃，虽然你也看得到，但是那个成就感不会那么强。但是在那个楼层把它第二期的时候，也就是说每，因为我每天都会拍照记录，然后你一个月两个月的整理下来，你就会发现这个事情非常的有成就感
0: 。好像看自己孩子成长。
1: 对，所以很像就是
2: 呃，去年其实武汉在干那个呃医院的时候，他们都是现场直播嘛。就是、三三两对,对对对对对。对那个时候会非常有<对>有那种感觉，那个视频在快速播放的时候，你就会觉得啊，这个是中国的一个速度，然后就你是其中的一个分子，然后
0: 就会觉得嗯，与有荣焉。我<哇>、哦、这种感觉很棒哎，就 <Okay. S 1> 就像我们上一期那个田叔老师说，看到自己的造的桥让。他的家乡人在跑动，我觉得哇，这是很感动的地方
2: 。对对对，我觉得他们那些大型工程会比我们普通的这些呃商用的、民用的建筑，其实那种成就感会更高，但是他们的那个周期也更长，就更来之不易。所以他在讲这个事情的时候，其实我们都挺感同身受的。啊，<咳>确实是有很大的这种成就感在
0: 。那最不喜欢的部分呢？呃
2: ，最不喜欢的部分其实是交集
0: 。交哦，要要常常要，你知道。<是><笑>要要去很很特殊的地方交际吗？还是？
2: <笑>哎，没有很特殊的地方交那就是每周每周每周估计都有两到三次。
0: <笑>那要要<對>要喝酒吗？还是不用？<對>要喝<我>要喝
1: 酒吗？我我觉得这个看公司文化啦。对，因为呃，喝酒应该是当然都是要的，对。但是但是对，可能有一些公司就会去比较不那么正经的地方。那
0: 小小夏老师，你你的公司会不会去不正经的地方？
1: 不是在，就是跟公司相关的
0: 公司。公司對,对对对。嗯、啊，我本来想说，等我到大陆要请你们带我去一些不寻常的地方探险一下，看来有这个梦想，那<笑>是往后延一延了、啊
1: 。现在已经被踢倒了。能能哦。哎<笑>、欸，所以
0: 在这个应酬是要得很晚才能回家吗？还是？呃，是
2: 是，然后如果到其实越是赶工的时候。赶工的后期，这种应酬是挺频繁的，因为我们作为主要的这个管理方，然后呢，是，或者是说施工方，就是因为其实过程中会产生很多的摩擦吧
0: 。哦，也对，对各
2: 方，施工方，然后还有我们的呃销售方各方，然后就经常会需要这样的交际去消磨彼此的这种摩擦
0: 。哇哦，我真的是一般人都想不到了。想说理工理工科的男生应该就是比较不需要跟别人接触，没想到到最后还是很社会，要跟大家会动
1: 、欸欸。可以可以问一个问题，就是当时你去面试的时候，公司有没有问你酒量
0: 怎么样？<笑>这个会问吗？欸、因
1: 为我我是有我是有对啊，我是有去面试的时候有有公司问过我酒量怎么
0: 样。诶、欸，那小夏老师你酒量如何啊？印象中是不错。诶、欸
1: 欸，小贤哥掉线了吗？
0: 小贤哥，小贤哥掉链子啊
1: 。呃，就是说你去面试这个地产公司的时候，他们有没有问你酒量怎么
2: 样？呃，其实
0: 有的。哦，<笑>所以如果二遍和三遍的时候，那个项目经理的那个部门经
2: 理有问我这个问
0: 题。那这个各位同学，如果你有想要报考这个土木工程学系的朋友呢，从现在开始好不好？就。高考结束刚好成年，<笑>开始练酒量，好不好？辉煌未来等着你
2: <笑>要。要求没有那么要求没有那么高了。你这个不能多
1: 来，你要先提示大家饮酒
0: 适啊，对不对？后面补充饮酒适量<对>啊，千万不要滥用。社
2: 会风气是有变化的，就是他他们不会很勉强你，起码在南方不
0: 会。了解，所以
1: 现在北方也是有有有变化了，就不会说以非常强硬的方式风格去，特别是甲方嘛，因为小贤哥是在甲方嘛，嗯有的时候甲方就会对非常那个的，嗯，
0: 了解，所以乙方就必须得要更有海量了，会比较好一些。
1: 特别是当乙方的，就是比较高高层的领导呀，或者是就必须得要、呃，比如说项目负责人啊，你要去拿项目啊，对你肯定免不了要跟甲方打交道嘛
0: 。哇哦，那现在大家对这个行业有更多的理解。那接下来想要请问一下，就是小贤哥现在已经没有在地产行业了嘛，对不对
2: ？哦，对，我已经离开地产
1: 行业两年了。<對>其实你你离职的最重要的原因是，嗯、是因为觉得晋升晋升空间有限，对吗？
2: 其实那应该这么说吧，因为其实有两个原因在，一个是我自身的，其实我本身在读这个专业的时候，我是觉得我跟这个专业的匹配度不是很高，就是我我的兴趣有点不在那里。嗯
1: 。所以可以顺便讲一下，就是你觉得现在你你你走过来了之后，你觉得什么样的人更适合去读工程管理的相关的专业？对。
2: 对对，我可能要讲这一,一点。就是我到时候在读在报读这个专业的时候，我当初想法是很单纯的，因为我是一个在高中是一个理科生，然后呢，我想报一个工程类的专业。啊、然后我第一志愿应该是建筑系，但是建筑系那时候在华工非常高分，就是你如果能得到华工的建筑系，基本上你也挨着，都快要考得上清华北大了
0: 。原来如此
2: 。所以所以那个那个那个，那个、当时候其实还是没有录取到，我们还是往下走了一级去读土木工程。然后呢，当时候。读完，因为当初想法很单纯，就觉得自己做工程应该就是老老实实,实学一门技术。后来发现这里面的东西跟我想象的就差距还挺大的。嗯，你想象中是什么样的？然后,
1: 然后它实际是怎
2: 么样的呢？呃、啊，想象中的话，因为我想报建筑嘛，我一直觉得建筑设计是一个具很具有美感的
1: 。是。嗯
2: 。的东西，但是其实土木工程
0: 并不是。实用性
2: 为主。
0: 呃、哦，应该说实用
2: 。对。
0: 原来是有这么大的弱。然一点都
1: 不浪漫，是吧？
0: <笑>房子不倒就行啊，美不美其次。
2: 我,我们我们我们我们专业的资里面，就是房子不倒就行，就千方百计就让它在各种情况下都不
0: 哦，千方设法不能倒。哇、啊，真的
2: 。对。<里>
0: 所以，如果他是怀抱着想要盖一个非常漂亮的建筑物来读这个科系的话，恐怕就不大事的。对，我有蛮多同
2: 学就是跟我一样，就是从建筑系，因为当时我们专业分数还很高，就是就是我们都在快要够得上，然后又够不上，然后下来这个这个层次上，然后其实大家都会有一点点落差，就是落差哦，这、嗯、对，落差就是跟想象中的差距是大不大一样。然后当时我后面的想法就是觉得这些行起码这个就业情况是不差的。然后呢？嗯就是也没有人能总是把兴趣当工作，我觉得有时候把兴趣当工作，可能这个兴趣可能就没了。就
0: 没了啊？对。然后我觉得
2: 那能赚钱也挺好的，但后来就发现，我就做了这段时间，之后，发现自己晋升也有限，兴趣也不在这上面。其实就是一个从内到外都是一个蛮痛苦的事情，所以就毅然决然的就转行。对
1: ，其实其实这也是很多可能。新进毕业生们可能会面临到的一个问题嘛，
0: 是就是
1: 你到底要不要以兴趣为导向去追求
0: 人生，追求目标？
1: 对，其其实但是也也是有一定的风险的，就是长期来讲，长期来看，你肯定是找一个你热爱的方向，呃，去投入你的时间精力，这这里面得到的呃回报会更好，就是你会更喜欢花时间在这上，面，更喜悦吧。对你，你也就可能就，因为兴趣是最好的老师嘛，所以你在这上面有很大的兴趣的时候，你会不由自主地围绕这些你感兴趣的事情来组织你的时间和精力，所以你你可能会在这个方向上取得比跟呃别人更高的成
0: 就，成就是
1: 对，但是呃又又有一个非常陷阱的地方是在于其实。无论是在你高中毕业的时候，还是在你大学毕业的时候，你对于整个社会的认知都是受到非常大的限制的。的啊、是，对你，你其实选择的可能是一个你想象当中的职业
0: ，
1: 嗯，对，而不是一个真,的真实的样貌。对对对，天哪
0: ！哎，这这听你们讲会很有感触哎
1: 。所以，当你真的认为以为自己是以兴趣为导向去找了工作之后，进入这个行业之后。你可能又又发现起啊，原来没有做到我自己想做的事情。
0: 是
1: 。嗯、呃，我举个例子，其实呃，我有接触一些呃，也因为我也有服务过教育行业嘛，我有接触过一些一线的老师。<是>对，等会儿我们也可以听听看，就是小贤哥是怎么做出这个转型的决定的。就，嗯
0: 、呃，刚刚一
1: 毕业就立志要进入这个呃教育行业的人，通常情况下肯定都是抱有一些教育理想的。就是他，他想说做老师其实是一件很伟大的事情，也是可以让自己很有成就感的事情。结果进入了无论是学校还是培训机构以后，他发现，其实，在教学之外，你要兼顾非常多其他的工作。哦
0: ，不是，就只有教育而已，而<且>对不对
1: ？还有很多兼顾的事情。不是，不是说呃，就很多年轻人抱着一个呃一股劲儿说，说我我进入这个行业之后，我要。改变这个行业，我要改变这个这个传统意义上人家对于老师的一个认知。<是>结果你进来之后，你发现你动弹不
0: 得。对<笑><以>，那这个你只能去服从已有的体系。对，
1: 就只能服从它，嗯、是很难的。OK， <對>那这个我们
0: 我们今天的这个第一集的部分哦、喔，就进行到这边。就待会这个我们下一集会来做揭秘，<笑>就是关于这个行业现在在补教业里面的这个。部分，我们小贤老师是怎么看待地产和教育业的这个区别？那在第一期的这个部分里面呢，我们中整一下，我们今天有让人家让大家了解到这个华南理工大学土木工程学系毕业的校友们会从事哪些工作，然后到这个前十强的这个地产公司服务的话呢，诶，这个项目有哪一些？那新鲜人能够去的职务又有哪哪一些职务、啊？那最后也有请小强，谁跟我们分享这个不动产行业的最深刻、最喜欢跟最不喜欢的地方，还有我们这个没有注意到的一些小小的细节？那想要问一下，在最后我们两位来宾有没有什么想要补充的呢
2: ？其实我是有的，因为我可能要给华工土木系打一个广告
0: 。来，请请请请请，走起！肯定要的，<笑>走起！因为
2: 因为我是一个我跟我我做了一个非常辛苦的选择，就是我没有去选择设计方或施工方，然后呃，其实我们这。专业最對,对口的话是这个方向，但是呢，要补充一点，就是因为现在我们那边土木工程它已经变成一个，呃，比较大类的专业了。我们现在土木系，现在学校土木系，它现在已经把，已经变成一个大土木了。它把一个水利水电工程，把刚刚说到我做的工程管理岗这样的一个专业也拉进了土木的，方向里面去，
0: 只要综合起来学习就对了
2: 。对对对，然后呢，他们也是到第二年的时候再去分方向。是。所以，其实大家可以。就在接触之后再去做选择，其实也会更好一点。另外呢，就是说，其实我们有很多知名的校友，因为呃，很多地产公司他愿意去录用我们这个学校这个专业的学生，很多时候也是因为我们的那些前辈他们名声在外，他们所做的一些工程，比如说广州最近做的那个海心桥是，应该是还有海心桥没有做。然后呢，他其实他主要的负责的四个工程相关的人都是我们九五届的九五级的这样的一个。大师兄吧，所以其实，如果大家是从本科生到研究生，然后读到一个特定的呃专业方向去做设计的话，可能会可以接触到一些很厉害的项目。因为我们在上课的时候呢，我们觉得老师其实是做过相关的，比如说港珠澳大桥
0: 。哦，就是一件著名的作品。对
2: 对对，所以，所以其实我觉得大家。不要说，就是因为他这个比较世俗的这个就业方向有问题，然后不去选这个专业。如果是对这个专业非常感兴趣的话，呃，也可以参与进来。因为像我刚刚说的，做工程管理可能就接触的各方会比较多一点，应酬会多一点。如果你不喜欢这个的话呢，你可以去做设计方。那么设计方的话，他的因为就有点像你们之前的一些来宾，他做设计的话，他的嗯工作场地会更加的稳定，他可能就是偶尔去这个，也不偶尔吧，定期去。所在的项目去看一下他设计，然后跟当跟那个项目负责人和施工方交流一下，看那个设计有没有问题就 OK 了。他也会整个家庭环境和生活会更加稳定一点，而且
0: 他的这个
2: 职业成就感也
0: 也比较高一些。
2: 做这个设计的人是
1: 画蓝图的人。对我总结一下小明哥的话，就是说，首先华工的土木系是一个非常牛的一个院系，对，然后。嗯，其实学了土木大土木系之后，就是从业的方向其实是可以有很多选择的，不一定要做工程管理，
2: <是>对吗？对对，就是<笑>说这个肩带的就是，就肩带的就是可能你去做设计方，你需要呃在设计院里面就是从这个画图小弟做起，然后你逐步的去积累你的经验，接更多的这种项目，然后逐渐成为一个大佬。这个时间周期可能会比我刚刚提到的呃地产的项目的。这种晋升会慢挺多的，是。但是由于现在地场的这个情况，其实这个速度可能都差不太多了，所以做设计也不失为一个好的选择。Oh. 因为我现在看我很多实际师妹，他们也是往设计这个方向去的
0: ，其实也是很鼓，很<棒>也是很鼓励大家继续往这个领域发展。我这
1: 里有一个私人问题要问呢，就是正好正好就是我的妹妹今年是大三，然后她是学这个呃，给排水工程。然后你有什么好的这个建议吗？就是觉得它可以往哪些方面去发展？比如说，呃，设计院肯定是其其中一个方向嘛，是不是往？往往政府相关的规划部门啊，还是有没有什么建议
2: ？对对，如果是挤排水的话呢？挤排水的话，它其实跟市政的关系会更大一点，所以很多我认识的做这个相关专业的，可能更多的是去往呃市政方向的。
1: 明白，其实就是呃，去去去做，去铺铺设整个城市的这个管道，对
0: 吧？供水和排水的管道，所以比较像是地方负责的哦。挺，挤排水是供给的挤跟排<對>排放的 O 挤，<對>就是供水。哦，在在台湾这裡叫水利工程啊
1: ，水利工程是另外一个
0: 。不一样啊。嗯
2: 大坝，我们的我们我们这边水利工程可能是更大型的那种水
0: 利工程。哦，我们在台湾这就是水利水利工程水水利局的领域，真的是两个地方的分类还是有点不同。好，那还有什么想要跟我们补充的吗？差不多了。嗯 ，OK。今天
1: 就非常感谢小贤哥来到更新的频道，谢谢小贤哥，一个新朋友，<笑>对。
0: 也期待小贤哥可以把我们也会把这一集分送给更多需要的朋友。那在此这个收听的朋友们，如果你想要理解更多各个不同顶尖大学的校友们的发展呢，也希也期待大家可以在留言区的这边跟我们做一个留言跟分享。那如果有什么问题想要问这个夏天老师跟小贤老师呢，我们这边留言他们都是看得到的。那我个人的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊，你们在这边发讯息给我呢，我也都会转送给我们来的这每一位的嘉宾。好，那以上呢就是今天全部的内容，希望对大家有帮助。大家拜拜
1: ，拜拜拜拜。拜拜